0: Nosso coração, bem-vindos a mais um podcast meliense, hoje um podcast especialíssimo, sendo gravado ao vivo, diretamente da Faculdade de Melier, pois hoje comemoramos o podcast de número 100, temos convidados aqui, como vocês podem ver aqui na telinha, então temos convidados hoje, e hoje a gente trouxe ex-alunos, ex-melienses especialistas aqui para falar um pouco sobre o mercado de efeitos né tanto no Brasil quanto no mundo. Então a gente vai bater um papo um pouco falando sobre a, a carreira de, de cada um desses convidados, falando um pouquinho de como foi esse acesso ao, ao mercado mundial aí de efeitos também. E aí depois a gente vai comentando um pouco sobre a diferença do mercado Brasil, mercado mundo, é, carga de trabalhos e por aí vai. Vai ser um bate-papo bem legal para comemorar esse podcast número 100. Infelizmente, hoje a gente não tem o nosso querido e digníssimo professor Will, mas eu queria agradecer aqui ao William Moore, nesse especial número 100, pela parceria aí que a gente teve durante vários, que a gente está tendo ainda, não que teve, o Will não vai sair do podcast, tá? mas que a gente está tendo aí durante esses, durante esses anos, né? também mandando um abraço para o Zé Almeida, que foi o que deu start junto comigo aí nesse projeto também, um abraço para a Zoe e todo mundo que já apresentou, que já participou e tudo isso, muito obrigado, chegamos no 100 pronto, chegamos, isso foi muito bom, e que venham mais 100, que venham mais 200, 300, 400, e por aí vai podcast, sempre produzindo muito conteúdo para os nossos alunos, para os amantes das artes digitais, que é isso que a gente, esse é o propósito do podcast, né? Trazer sempre informação, sempre esses bate-papos interessantes, mostrar um pouco mais do que é o mercado, mostrar que tudo que os professores falam em sala de aula não é mentira, tá? Não estamos falando só porque somos professores, mas sim porque o mercado está trazendo isso, então escutem, né? Quem está falando, escutem seu professor. Então, vamos chamar aqui nossos convidados, então hoje temos aqui o prazer de trazer diretamente de Barcelona! Pamela! E aí, Pamela, bem vindo
1: Boa
0: noite! bem vindo da Nova Zelândia! Mirela está aqui hoje Olá. também, ao é presente. Aqui é veio só para o podcast, amanhã ela tá voltando também. <risos> amanhã ela tá voltando lá para a Nova Zelândia. E Fabrício! Olá. Aqui, meu grande amigo Fabrício, estamos aqui também. Já participou? Quem já viu Oito Padres e tudo isso, já participou de Make-Off. Então, galera. Vocês três aqui não, moram no nosso corações, pode ter certeza, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito, né? Essa gravação aqui, Mirella e Fabrício, presencialmente, né? Obrigado por vocês terem vindo até aqui. Eu sei que a gente está aos poucos voltando aí, né? E tudo isso, mas é, é muito bom gravar esse podcast olho a olho. Né, aqui o tete a -tete, aqui, como a gente estava comentando, a Pamela também eu não olho a olho aqui, imagina uma câmera lá em Barcelona né, mas como a gente estava comentando aqui em off, né, essa interação esse network é muito legal então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui eu agradeço muito a presença de vocês então, se quiserem dar um oi aí, qualquer coisa, fique à vontade
1: é, muito obrigada pelo convite, é, fiquei não. muito feliz
0: oh, que bom, que bom então, querem se apresentar? Quem quer começar primeiro?
1: Meu nome é Pamela. Eu estudei na Meliei em 2011, fiz o Voyage. Depois, em 2015, eu fiz um outro curso que era mais focado em arquitetura, perspectiva. E hoje em dia eu trabalho é, na produção, coordenando... a. a a produção dos projetos na Redefine, que é uma empresa da Dineg, aqui em Barcelona.
0: E Pamela participou também da, da produção do, do Endor, né? A Endor, tá sim. certo? Tá certo? Na sim, propaganda? sim. Ah, é. Do Endor, que foi a, a, a nova série aí do mundo Star Wars, né? Você fez o que na, na, na série? Desculpa, Pâmela.
1: É, eu estava trabalhando na Scanline, eu mudei é, faz um mês para a Redefine, e nossa, eu tava nossa. coordenando lá, projeto também, e no Endor eu coordenei effects, é, cfx e lighting. Então foi bem legal, assim, quando eu entrei, eu falei, pô, foi um presentaço duplo, assim, porque é, coordenar a parte de efeitos de uma série do Star Wars, eu falei, pô, <risos> foi incrível, assim. é <risos> muito feliz. Um
0: já já a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre, sobre esse seu projeto, eu acho que é maravilhoso. lá por favor, fique à vontade. Olá!
2: Meu nome é Mirella, eu estudei aqui na Melies no Voyage de 2014 é... e me mudei para Nova Zelândia e consegui meu primeiro emprego numa empresa que chama chama Effects. e lá eu tive a primeira oportunidade de trabalhar num, num projeto grande que é uma, foi uma, uma série de TV chamada The Wilds para Amazon, aí foi a minha entrada nessas desses projetos grandes e depois da Causa in Effect eu tive a oportunidade de entrar para Weta Effects que agora é Weta Effects antes era Weta Digital. Como coordenadora e no meio do projeto eu consegui mudar para a área artística, que era sempre o meu objetivo, então eu tive a oportunidade agora de estar tá trabalhando na área de rigging dentro do filme Avatar 2 e estamos aí no momento.
0: Um filme que ninguém conhece aí no momento, né? A verdade é essa. Fabrício, por favor, fica à vontade.
3: Olá, eu sou Fabrício Rabaquim. Eu já trabalhava um pouco na área antes de fazer a Melier. Eu trabalhava bastante com publicidade e fazia alguma coisinha outra para conteúdo. Aí eu fiz a faculdade, eu cursei a faculdade Melier em 2016, 17, mais ou menos. E de lá, saindo da Melier, eu já entrei na Clã VFX como profissional e um ano depois eu virei coordenador da equipe 3D de VFX da clã E nesse meio tempo eu produzi, junto com a publicidade, né, com bastante conteúdo para publicidade, eu produzi os efeitos de alguns longas. Uh, o longa Asco, que é um longa totalmente de arte, um longa mais para cinema, que é o Segredo de Davi. E agora o último que eu fiz foi o Depois do Universo, que ele mais foi inicialmente pensado para streaming e estou coordenando toda a parte de publicidade da clã, além de produzir um outro conteúdo pessoalmente também
0: perfeito perfeito então tá, vimos aí que trouxemos pessoas de um altíssimo patamar de qualidade a verdade é essa Melier, como sempre né mostrando a, a o quanto aonde a gente onde podemos chegar né a verdade é essa e para começar aqui o nosso podcast eu queria saber um pouco mais do trabalho de vocês, sabe? De um pouquinho de o que vocês fazem no dia a dia, qual é a maior carga de trabalho que vocês têm, maior tarefa que vocês têm, né? o tamanho da equipe que vocês trabalham. acho que isso é legal comentar também, né? Porque justamente esse é, o, é, o, é um dos intuitos do, do podcast de hoje, né? Falar um pouco desse, desse mercado. A Pamela teve experiências aqui, e também fora, na parte de VFX. O Fabrício está aqui agora num, galgando cada vez mais, já crescendo dentro da empresa. Mirella também já teve numa, lá, lá, em, lá em Auckland, tá certo? Em Auckland, né? teve já uma empresa menor e agora num filme, num, num filme muito maior. E eu quero que vocês falem um pouquinho de como é esse dia a dia de vocês, como é esse trabalho de vocês.
1: É legal porque eu já tive experiência como artista, né? e aí eu fui mudando para... Para a parte de produção, que eu fiz minha, minha introdução bem rapidinha, né? mas é, hoje em dia, na parte de produção, nas minhas experiências aqui é, internacionais e na, nas minhas experiências nacionais, é bem diferente. Por exemplo, no Brasil, eu trabalhava com bastante coisa de publicidade, eu trabalhei na, na Tribo três anos, estava como producer lá. A gente fez bastante coisa é, para fora, eu fiz um comercial do Super Bowl bem legal para Rulo, com Tom Brady. E, e muita coisa de publicidade nacional também, é, e era era bem puxado, assim. Hoje em dia, é, aqui, na minha experiência, por exemplo, na Scanline e agora na WeDefine, na, na é muito doido, porque, é, é, assim, é um negócio muito surreal, tem escritórios no mundo inteiro, então, por exemplo, eu estou trabalhando numa série, para vocês terem ideia, que... É dividida, tem, é, o mesmo projeto está sendo trabalhado em Mumbai, em Sofia, em Barcelona, em Londres e em Montreal. <risos> que, eu, que eu me lembro, assim, não sei se eu esqueci algum. Então, é praticamente um negócio que acontece 24 horas. No Endor também, assim, tinha dois estúdios. É, o pessoal estava mais remoto, né, porque a gente fez muita coisa na pandemia, mas também era é, produção em Londres, Alemanha, Montreal. É, então, é, é muito diferente isso. E, e o que eu faço mais hoje em dia é na coordenação dos projetos, né? Que é eu coordeno alguns departamentos e, e aí a gente tem reuniões com o supervisor, é, tem reunião com os departamentos que eu coordeno. Então, é, depende do... <risos> Do, do projeto que eu peguei assim foi foram experiências muito diferentes mas mas muito legal assim essa experiência fora aqui é, é uma loucura quando eu entrei minha cabeça explodiu você foi cara que loucura meu eu já trabalhava 10 anos na área achei que eu estava super bem daí ver o pipeline, o jeito que as coisas funcionam é é muito louco assim. Não sei se eu respondi eu... direito só pelo Respondeu tipo,
0: né? e você teve que meio que reaprender do zero trabalhando aí fora, tipo é isso que você falou, né, da nova pipeline. Foi meio que zerou a cabeça do, do, do que você trabalhava aqui no Brasil, né? E teve que se adaptar a, a tudo, né? Até não sei, você pode responder isso daí. É meio que começar do zero, isso isso é legal? Isso é legal? Não. É,
1: nossa, eu é, na parte de, de produção assim, né, da coordenação é muito shotgun e por ter vários vários escritórios em vários lugares assim, fica tudo muito organizado e e é muito doido porque é, por exemplo, às vezes, na tribo, sei lá, uma pessoa acabava fazendo o que divide em cinco departamentos, sabe? Então, é, você olha, por exemplo, uma cena às vezes mais complicada tem mais de dez departamentos, sabe? Então, é, é uma loucura, assim. A quantidade de pessoas que, que estão envolvidas no projeto é, é muita gente. É, é tudo muito organizado, assim, em departamentos, sabe? Então, tipo, tem editorial que é input output daí tem camera tracking, match move aí tem é, layout, animação, rig e é dividido por o que, que é shot, o que que é asset que seria tipo a parte de modelagem e look, e rig então foi foi bem legal assim é, eu já entendia muito a parte técnica, né? mas na parte de organização e de entender como é que funcionava todo o pipeline, todo o workflow, assim, foi, foi uma loucura no começo, mas depois tipo, você vai entrando e você fala, cara, que legal.
0: Legal. Fabrício, quer começar? Com vontade. Sim,
3: pode ser. Uh, bom, atualmente minha rotina está né, sendo de fazer a coordenação de projetos, mas eu também produzo muito. Eu acho que diferente do que a Pamela comentou, né? Como é essa organização lá fora, que dentro a gente acaba, aqui no Brasil, uh, tentando otimizar bastante os processos, né? Como aqui, normalmente, as verbas são mais curtas, os prazos são mais curtos. Uh, a gente tenta sempre otimizar ao máximo, então, eu, como generalista, acabo assumindo bastante projetos. Que, que às vezes eu toco sozinho, a gente tem a equipe montada, a gente tem especialistas, e mas varia muito de projeto para projeto. Às vezes a gente prefere alguém que faça mais de uma etapa ao mesmo tempo, que de certa forma otimiza um pouco o processo também. Mas já trabalhei em alguns projetos uh, como especialista e... Aqui na Melier eu fiz, que eu não comentei antes, eu fiz o Curto Oito Patas. Uh, e aí eu levo isso um pouco para mim também. Eu gosto de produzir algumas coisas autorais. Então, pelo menos, uma vez por ano eu faço um curtinho, algum conteúdo ali autoral. Mas, às vezes, por diversão mesmo. Tem um canal no YouTube que eu produzo também algumas coisinhas. tiver sorte de um tubarãozinho viralizar lá. que Hoje eu acho que está com mais de meio bilhão de visualizações, um dos vídeos. E, e eu gosto de toda a etapa do, do, pro, de, do processo né, de efeitos visuais então, uh, um dos longas metragens que eu participei, o Segredo do Davi eu pude acompanhar desde a gravação uh, fazer a parte do setting ali, orientando né, a parte fazer toda a supervisão ali dos efeitos e eu trabalhava numa empresa muito pequena lá era o, o máximo de otimização, então eu acabei ficando meio que sozinho com 99% de todos os efeitos do longa. Aí acabou levando um, um prazo um pouco maior, né, para fazer a pós-produção. E no meu filme mais recente já foi diferente. Aí já foi dividido também entre várias empresas. Então eu acabei fazendo, acho que uns sete planos mais ou menos de efeitos. De uns 70 que tinha no longa todo. Uh, mas ao mesmo tempo, no ano passado... Eu fiz, no, no começo desse ano, eu fiz um outro longa-metragem brasileiro, que também eu fiz sozinho, mais de 70 cenas de efeitos, cenas mais simples, uh, um longa de baixíssimo orçamento, então é legal porque aqui varia bastante o nível dos projetos, desde longa-metragem às vezes até autoral, uh, coisa de baixíssimo orçamento, que... Até a resolução do filme, fiquei tão feliz em ver que não era 4K em Aces, em HDR. Aí eu falei, não, esse eu consigo sozinho dar uma mão, que foi bem bacana. E Só que agora, quando a gente pega projetos maiores da Netflix, tal, que já tem toda uma demanda técnica muito maior, aí a gente precisa sempre de uma equipe maior, de um hardware melhor. né? Aí a gente sente trabalhando num nível mais internacional aqui. Então, mas eu gosto de navegar Entre esses dois mundos, assim Fazer um negócio, às vezes Que, pô, vamos juntar uma galera aqui Fazer, nem que não tenha Muita verba ou algo assim E entrar em projetos também maiores Com uma organização Melhor, mais interessante também
0: Fazer aquela vibe melê de volta, né? Isso, isso <risos> Às <risos> vezes é né? bem legal Que bom Mirela.
2: É pra Onde começar? Uh... Vou explicar como eu entrei para a área de produção, porque quando eu estava aqui na Belize, a, a o foco sempre foi eu ser artista. Só que eu gostava de tudo, de 3D. Eu começava a fazer animação, amava animação. Começava a fazer luz, amava luz. Aí eu não conseguia focar em uma coisa para fazer um portfólio específico, né? Então minha mentalidade era fazer algo mais generalista. Eu tive a muita sorte de poder fazer uma faculdade fora também, na Nova Zelândia. É... E, e a gente vai chegar nessa, no caso do networking, que é muito importante, que eu acho que é essencial. É, mas eu consegui, por exemplo, por indicação de um professor, uma entrevista na Effects que é uma empresa pequena da era de Auckland. E, e foi engraçado que eu fui por uma entrevista de artista. Né? Então, eu conversei com o meu chefe, tinha um portfólio generalista, mas naquele momento eles não tinham muitas vagas. Era fim de 2019 e, na Nova Zelândia, não tinha muita empresa que trabalhava com filme e eu queria na indústria de filme. Ah, tinha a UETA, só que a UETA não contratava pessoas internacionais para cargos iniciantes. então porque Acho que deve ser uma questão de cota de quantos neozelandeses e quantas pessoas internacionais você precisa ter na empresa, porque é uma coisa que todas as empresas lá têm que ter. Então, acho que eles fizeram isso para na época para ter essa cota correta. Então eu não consegui nem nenhum emprego na UETA na época. E foi quando eu pensei, eu vou para a área de produção, porque aí eu pelo menos estarei na área de filmes. E quando eu tiver a oportunidade, dale, sabe? <risos> aí, saí da entrevista, não ouvi nada de volta. Falei, putz, eu vou ali um e-mailzinho ali, né? Tipo... Porque durante a faculdade, a gente teve um... E durante aqui também, você faz seu próprio curta, né? Então, é, de certa forma... Você, de certa forma, vira o seu próprio coordenador. Uhum. Você faz o seu plano, a, a, o seu calendário de quando você tem que terminar as coisas. E mandei um e-mailzinho lá para o meu chefe. Ela também está interessada na área de produção. Se você estiver procurando, a gente é. se ajuda.
0: Precisando tô aqui, né?
2: Exato. Aí ele falou, <risos> é nós É <risos>
0: Deixa eu perguntar só uma coisa, Milena, rapidinho. Qual era a faculdade que você fez lá?
2: Era a Media Design School.
4: Tá, legal.
2: É. E aí, é... ele gostou da ideia porque se precisassem de algo generalista, sabia como fazer. E funcionou perfeitamente. Eu entrei como assistente, PA. E aí, no meio do projeto, que era esse da Amazon The Wilds, eu virei coordenadora... E era um time de 15 pessoas, era uma empresa pequena. Então, todo mundo virou uma família, viraram meus amigos. Questão do presencial também, que eu acho muito importante. Estava lá todo dia. Você seu... acaba, às vezes, convivendo mais com essas pessoas do que com a sua própria família. né? Porque, pelo menos, 8 horas do seu dia você está lá convivendo com essas pessoas. Muitos deles me ensinaram coisas de composição, de luz. Então... Quando o meu chefe estava precisando e eu tinha tempo livre, Mirella, manda. Então, eu fui aprendendo, aprendi a fazer tracking, câmera tracking, match move. E aí, então, eu pude é, aperfeiçoar meus dois lados, que me fez muito feliz. E aí, também, por um... Assim, no caso, na parte de coordenação lá, era um, um time de... Principalmente de compositores, tinha um generalista só. É, e a minha função como coordenadora era mais é, eu participava de todas as reuniões com o supervisor você pega todas as notas que esse supervisor dá num shot você fica atento para ver se essas notas estão vindo se você tem uma versão atualizada para mandar para a reunião é, avisar caso tipo assim ó, isso aqui não vai dar para entregar tempo isso aqui vai dar então é, é bem assim schedule, né? É, como eu falo? Isso, planejamento e tal. É, receber receber o material mandar o material então é, é mais essas coisas assim na época quando eu fazia lá né? tirando as, esses extras de, da parte técnica e aí por recomendação também de uma amiga da faculdade foi quando eu fui convidada aí para o Effects uh, depois de um ano e meio lá na Cosine como coordenadora porque coordenadora não era um entry level Co é, você é assistente Sim. Coordenadora, manager, producer, uhum. né? E aí eu tive essa oportunidade. E aí vem também a questão da sorte, que eu fico, meu Deus. Muita Obrigado. sorte de estar lá naquele Obrigado, momento, senhor. no lockdown, sabe assim, que, que aconteceu, né? E aí entrei como coordenadora, muito felizmente, no avatar, que eu falei, gente, que sorte do caralho. <risos> tava assim, a mil, e... A, a, o Avatar é um, é um filme muito grande, né? Uhum. É, acho que era três mil e poucos shots, esse filme. E então eram vários times de, de vários departamentos, como a Pamela mencionou, e a minha função como coordenadora lá, eu tinha o meu time de uns dez compositores, dez sliders. Nós tínhamos os nossos shots e a minha função era o meu manager fazia o planejamento de quando a gente deveria entregar certas coisas e mesma coisa participar de reunião pega as notas no nos shots é, e falar com outros departamentos né estou precisando disso daquilo 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 lá para amanhã e né e é, é muita comunicação essa parte de, de coordenação e e depois tive a oportunidade por contato também é, e para a área artística, que era a área que eu queria muito. Porque aí, dentro da UETA, eu consegui escolher a área de Rigging, que eu via os subs de Rigging, por ser coordenadora, que eu tinha que lidar com todos os departamentos. Que recesso, né? Eu falei, puta, eu quero muito saber como é que faz esses negócios, sabe? E aí, é... a questão de fazer seus próprios projetos, eu ainda também ficava fazendo meus portfólios, meus minhas animaçõezinhas, só para não perder, né? A que fala prática e aí o que eu como, eu entrei como ATD na área de rigging que chama assistente de technical director é, então também é uma entry level mas numa empresa grande que acho que é muita diferença entre empresa pequena e empresa, empresa grande é você faz uma coisa muito específica como na na cause Effects eu fazia de tudo adorava eu gosto também na Ueta mas é o um negócio é aquilo é isso aqui que você está fazendo. Você, aí, pra você fazer mais coisas, você tem que se esforçar muito. tipo Você tem que se botar para fora muito. Eu quero muito aprender isso e falar com as pessoas. e Me ajuda nisso aqui, como você faz isso aqui. Porque senão, tipo, não, não é que não chegue em você, mas é mais demorado. Porque tem outras pessoas que já sabem resolver as coisas, entendeu? E aí, meu dia consiste em... A gente recebe uma animação publicada. E na área de rigging, você, você bake a animação. É como se você... Ó, é como se você criasse um uma versão do character bem mais detalhada, baseada na animação que foi publicada. Tipo, ah. eles usam um rigging básico... Eles chegam e aí, básico e você... Aí você vai... depois renderiza o um negócio uhum. com a, a skin... Tá. Simulada, os negócios assim. Você tá... atualiza
0: o que já vem pra você.
2: Isso aí, é. aí você debug renders, então, tipo, um pouquinho uhum. de coding também é importante. É, mas muita coisa você aprende no trabalho. Muita coisa você aprende ali na hora. Os problemas vão surgir, você vai tacar no Google. <risos> você vai estar atrás de coisas. Você nunca vai saber 100% de tudo, sabe? Então, é isso se abrir, é procurar, é perguntar.
0: Isso, isso é legal que você comentou é, e acho que todos vocês comentaram, né? É, e que eu vejo muito o que eu vejo muito e até uma pergunta que eu ia fazer aqui, mas acho que vocês já responderam tudo tudo aqui dentro do que eu comentei. A base, né? Tipo o, o quanto essa base ajudou vocês? Porque tudo que vocês me falaram aqui, seja na, no início ou seja agora numa empresa maior, num trabalho, num projeto muito maior ah, eu entro no Google para pesquisar. Ah, eu tenho que correr atrás dos meus projetos pessoais. Pô, eu, tenho que, eu tenho que coordenar a equipe, eu tenho que fazer ajustes de, 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 de cronograma, não sei o quê. Blá, 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 blá. E vocês fizeram isso tudo nos curtas de vocês, na, na, aqui na Melier. Né? A, a Pamela Miranda no Voyage, o Fabrício no, na faculdade já essa essa base, eu sei que já foi há muito tempo atrás, né, não, não tô chamando vocês de velho, jamais, resisto, quem sou eu. <risos> Mas, pô, era o de turmas lá de trás, né, ajudou muito isso? Vocês? Não. Ah,
1: com certeza.
0: nesse dia é é... Tipo, Viver aquilo que vocês viveram na Meliê, até hoje vocês falam assim, porra, valeu a pena lá atrás ter feito isso daqui e por aí vai?
1: No meu caso, por exemplo, é até voltando assim, <risos> Da, quando eu fazia o Voyage, foi muito legal, porque eu fiz faculdade de administração, mas eu sempre quis trabalhar com animação e ter o meu próprio desenho, trabalhar com vídeo, essas coisas. E foi muito legal a experiência na Meliesa, assim. Até uma coisa que eu queria falar, que antes de fazer o, o Voyage, eu estava morando em Londres e eu cheguei a procurar cursos lá, tipo Escape Studios e tal. Na época, eu é, já queria vir morar em Barcelona e eu vi que tinha... É, concurso de bolsa no IED aqui, eu mandei o um projeto, eu ganhei uma bolsa, vim aqui fazer entrevista e tal, e, e eu escolhi, é, eu resolvi voltar para o Brasil, assim, e fazer o Voyage, porque eu achei que era um curso muito legal, muito completo, sabe, que é, ia me dar uma base muito boa em várias coisas, assim, porque a gente tinha aula de cinema, de animação tradicional, é, de iluminação, de fotografia, assim, que é, eu via muitos cursos, por exemplo, que era só o software e que também é super legal, que a gente precisa saber, mas eu acho que ter essa base assim, que ter, o, sei lá, para aprender um pouco de tudo, eu acho que foi muito legal e e aí eu fiz o curta da Ovelina e eu consegui o meu primeiro emprego na área pelo blog da mulher que era o meu o blog do Curta, entraram em contato comigo, e aí eu trabalhei como generalista por alguns anos, assim, também, fazia tudo, que o Fabrício estava falando, já fiz muito comercial, assim, muita coisa que também era tudo, né, tipo, e, e com certeza a base que eu tinha, assim, da, da Melier e do, do meu Curta, e tudo ajudou muito, porque é isso, né, eu tinha que é, fazer modelagem, rig, textura, <risos> um pouquinho de animação, às vezes, até um pouquinho de comp, motion, assim, depende do, do tamanho da empresa que você está trabalhando, porque eu já trabalhei em, como artista 3D também, generalista em alguns estúdios, e fazendo muito freela também, e é isso, assim, você tem que se virar, fazer tudo, que a falou. É, e até esse negócio de procurando no Google, quando a gente, na minha época, né, quando eu fiz o Voyage, era o XSI. E eu gostava muito de inventar coisa no ar e, sei lá, estudar, assim, e não tinha, né, YouTube, não, não tinha nada. Eu ficava olhando no help do programa, era uma loucura, assim. Hoje em dia eu falo, cara, que legal, sabe? Tem tudo, assim, na, na internet e, e num nível muito, muito legal, assim.
0: Nossa, você era do tempo do XSI, na verdade. é verdade, nem existe mais o programa.
1: Não, morreu em 2015. E Eu não sei o que, que acontecia, porque o programa, ele, já, ele, era, ele abria e já tinha uma mensagem, não está respondendo, o programa não está respondendo.
0: A galera que reclama do Maia aí, tá vendo?
1: Nossa, a galera não, não... e nem era só do XSI, ó, pra você ver. Eu fui uma melícia uma até meio rebelde, porque na época não podia nem usar Final Gather, que é o GI, né, hoje em dia. E não podia usar hair, né? o glue, não podia é, usar simulação, não podia usar nada. Assim. Não é que não podia, porque o programa não suportava os computadores, enfim. E aí no meu curta eu falei, ah, eu quero usar. E aí eu renderizei o curto inteiro em casa. E aí eu ia na Meliê, tipo, tirava dúvidas de, de tudo. E e aí eu coloquei hair, coloquei ice, coloquei um monte de coisa. Coloquei IGI coloquei tudo, mas era isso assim. Eu ia tirava a dúvida e aproveitava o máximo do suporte que eu tinha e e depois eu, eu li o help, entrava em fórum, buscava tudo. Mas uma coisa que eu é, já conversei com outros professores, outras pessoas aí da mulher, a galera que estudou no XSI, né, no Softimage, eu acho que depois teve até uma resistência mais fácil assim, né, de trocar para outro software. Uma resistência, não, né? Tipo, uma facilidade é, de adaptar e. Porque aí tinha que aprender outros softwares de qualquer maneira, né? É...
0: Não, é, é, bom, é muito bom isso que você falou. Mirela, Fabrício, quem quiser comentar aí mais alguma coisa sobre a base.
2: Ah, não, acho que é igual você falou, foi essencial. Eu acho muito importante o, o fato da gente poder ter criado o nosso próprio curta, porque você realmente passa por todos os departamentos que numa empresa grande, que faz tudo, tem, né? E é uma coisa que você pode sair daqui com algo para mostrar, com um portfólio, tipo, eu sei fazer alguma coisa, né? Eu consegui meu primeiro, é, como fala, é, estágio. Durante a minha faculdade lá, pelo Curta da Beliese. Da que era a única coisa que eu tinha completa para mostrar, entendeu? Um vídeo com 3D, com animação, com luz, foi o Curta da Beliese. Então, é, foi super importante, né? Até para eu saber que 3D era o que eu queria, né? Sim, que 3D veio é fixar nessa, nessa indústria.
0: Isso é muito legal. Fabrício, quer comentar alguma tipo?
3: uh, Sim, eu acho que a base... No meu caso, quando eu entrei na Meliese, eu já trabalhava na área mas eu fazia muita coisa sozinho, então tinha a produtora aí meu chefe até falava, pro Fabrício você tá bem aí que você é o coordenador da equipe mas a equipe só era eu então <risos> acontecia muito disso
0: a equipe de um só né? o cara é
3: coordenador é supervisor faz <risos> tudo aí né? tá reunião tá reunião. Tá reunião. <risos> <Só> <risos> assim. e... é legal, só que eu sentia falta de... de algo mais dividir o trabalho, fazer alguma coisa em equipe, em grupo eu acho que a Melie ela veio me mostrar o quão melhor é trabalhar em grupo, assim. Porque eu, eu já tinha até feito alguns curtinhas antes de entrar na Melie, alguma em assim, mas qualidade bem, bem baixa. E aí eu já conhecia a Melie antes, mas eu morava no, primeiro no interior do estado de São Paulo, tentei me matricular em cursos por lá, não tinha como a Pamela comentou, não tinha tutoriais, cursos em YouTube, internet, eu nem tinha tanto acesso à internet, e na época o que a gente conhecia de material é aquelas a Bíblia do 3D Max, a Bíblia do Mai, aqueles livros enormes, técnicos, que, que não trazia tanto conhecimento uh, artístico, né? que é o que a gente procurava. E quando eu vim para São Paulo, uh, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, uma agência pequena de publicidade, e vim para São Paulo para entrar em uma produtora aqui e ter a possibilidade de fazer o primeiro longa-metragem. E aí, eu antes, eu participei de uma vaga de, de empresa uh, no Projac. Eu fui convidado para ir lá fazer uma visita, conheci toda a produção deles, achei incrível lá. Eles me ofereceram uma vaga, mas com um salário menor do que, o que eu ganhava, mas pô, projac e tal, fiquei todo feliz ele está, mas você tem que ter um diploma eu falei, vixe, então barrou na burocracia ali e a gente sabe que tipo o diploma é importante mas não é ele que garante o seu conhecimento né, o, o quanto você se projeta e aí eles falaram para mim, você pode ter um diploma de qualquer coisa, pega um cursinho básico, simples e faz para ter eu falei, não, se eu preciso, vou ter um diploma eu quero fazer algo legal que eu gosto Aí foi onde eu vi que a Meile estava começando com faculdade, vim para cá e aí eu eu sempre amei o 3D Max, eu comecei com ele, me tornei um profissional nele e bem quando eu entrei na Meile ela migrou para o Maya. Aí eu falei, oportunidade de eu conhecer um novo software. O Maya ele é mais forte na área do que o 3D Max. 3D Max antigamente principalmente era puramente arquitetura e só que eu não consegui migrar aqui dentro da Amelie para o Maia. Ah, foi rebelde. Eu fui rebelde. rebelde. E aí eu decidi... Eu montei um grupo para a gente fazer o nosso curta. Eu decidi ensinar o 3D Max para o grupo. E enquanto a gente ia aprendendo Maya em paralelo na faculdade. E a gente conseguiu... E aí que eu vi como o quão legal é trabalhar em grupo. É dividir as coisas. Compartilhar conhecimento. tipo Você poder aprender e ensinar essa troca, e aí a gente conseguiu fazer o Oito Patas, que é um curta que eu acho que até hoje acaba sendo uma referência, e e aí saindo daqui eu falei, não, então eu quero trabalhar agora em um lugar que eu tenha esse convívio de grupo, de equipe, de poder dividir trabalho, compartilhar ideia e tudo mais. E aí foi graças a Melê, foi graças ao curta, que eu fui apresentado na pós-produtora, clã, e comecei a trabalhar lá também. Então, você vê que de nós três, a Amelie, né, foi o que trouxe essa base tão essencial para a gente conseguir ir para um lugar melhor.
0: Vamos para uma pergunta aqui agora. Professor
4: Juliano, por favor, fica à vontade. Obrigado. Deixa eu ver se consigo formular a pergunta. Na verdade, são algumas, mas eu vou aos pouquinhos. É, percebi aí que todos vocês... É, saíram daqui com esse perfil generalista, né? E como é que vocês veem esse perfil hoje? Será que é, virou uma especialidade ser generalista, né? Essa coisa assim, <risos> sou especialista em ser generalista, né? O generalista está em extinção? Como é que é a, a procura? Porque ficou bem evidente aí na fala de vocês que isso abriu portas, mas porque talvez seja uma necessidade no mercado, não sei, né? Se 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 o perfil generalista... Porque todo mundo quer ter uma especialidade. Especialidade. Você precisa ser bom nisso, nisso, nisso. E o generalismo vai ficando cada vez deixado para trás. Como é que vocês veem isso? Na área hoje?
0: Posso só complementar aqui. Principalmente na área de efeitos que vocês estão. Acho, acho isso muito interessante também. Tá? Quem quiser começar... Todo mundo vai é para trás. Pode seguir a vai, ordem, vai. A Pamela. Não, <risos> agora vai. Uh... Você quer começar ou Pamela Não sei. Quem quer começar? Não? Posso vai, falar? Vai, vai. É,
1: vou falar pelas minhas duas experiências, assim, né? Que eu trabalhei bastante tempo no Brasil. E no Brasil, sim, até na época que eu fiz o curta, é, teve um amigo que fez uma demo que já sabia que queria trabalhar com, com LookDev, assim. É, mas o pessoal, tipo, ficava meio na dúvida. E, e sim, no mercado brasileiro eu acho que ajuda muito. É, você ser generalista, principalmente no começo, e aqui no mercado internacional eu vejo que já é bem mais segmentado, assim que você já consegue tipo focar mais no que você quer, sabe? Tipo, se você falar, ah, eu quero ser modeladora, aí você entra como, sei lá, modelador júnior, e aí vai crescendo. Mas, na minha experiência no Brasil, eu vejo que isso é uma vantagem, sim. É,
2: eu, eu concordo, eu acho que... Bom, eu não, eu não tenho experiência no mercado aqui no Brasil, mas eu acho que o, se você tem pelo menos um portfólio generalista, você mostra para as pessoas que você tem um conhecimento da pipeline em geral. né mas, mas sim, mas lá, pelo menos lá na Nova Zelândia, é muito específico sim. Eu não acho que você, como generalista, tenha tantas oportunidades quanto... É, se você for mais específico. Mas eu acho que é o que te abre portas para muita coisa. Então, por exemplo, se você tem um curta e tem um demo reel, você tá feito, entendeu? Eu acho que aí você tá, tá de boa.
3: Certo. Bom, eu acho que eu não vou conseguir deixar de ser generalista. Porque. É, eu sou especialista em ser generalista. É. Eu não consigo modelar algo e não animar aquilo, não dar vida para aquilo e depois não colocar uma luz, uma textura e, e não ver aquilo em movimento. ou Como você falou de efeitos, eu acho que isso, se, pelo menos ter um, um mínimo de conhecimento de todas as áreas, ajuda bastante em efeito. Porque, pô, vou ter que fazer uma explosão em um carro. Uh, mas só o efeito da explosão por si só não vai deixar a cena crível se o carro não tiver um movimento legal então você vai ter que rigar aquelas peças vai ter que saber deformar elas aí efe... a iluminação do efeito faz toda a diferença ali na cena também muitas vezes a gente tem que criar um proxy de alguma coisa né a gente recebe um personagem já animado todo em high poly mas eu quero fazer um efeito que eu só vou precisar de um pedaço low poly dele então... Às vezes, eu mesmo já faço isso, já extraio uma retopologia simples ali para poder chegar no resultado que eu quero. Então, eu gosto muito de ser generalista por causa disso. Acho que a gente acaba sendo, de certa forma, um pouco mais livre, tendo uma liberdade maior para chegar no resultado né, que a gente procura. Eu
2: acho que... Desculpa, mas Foi. eu acho que o fato também que muda muito é o tamanho da empresa. Porque aí é o que eu falei, uma empresa pequena, eles vão procurar alguém que possa... A gente tem que entregar isso, entendeu? Se você souber animar, você vai, anima e também ilumina e a gente entrega. Já uma empresa grande, onde é realmente departamento e você tem aquela role, e você tem aqueles coisas para fazer, é onde é mais difícil você ter essa liberdade de poder fazer
3: essas outras coisas. Não, eu, eu sinto que eu tenho isso porque eu sou muito da empresa brasileira. Uhum. Então, eu tenho certeza que se eu trabalhasse mais para fora, tipo, não conseguiria manter esse mesmo... Esquema, Essa assim, liberdade, né? Uhum.
1: Mas eu acho que é legal também é, saber o que que o outro departamento precisa, porque ajuda muito, né? que nem você falou, às vezes tem um modelo que precisa é, de alguma coisa específica para simulação ou alguma coisa assim, e, e ajuda bastante você saber o, o processo, né?
3: Eu acho que, por mais que você seja um especialista, é sempre legal você conhecer um pouco, né? Da... Sim,
0: com certeza. Eu acho que até para, não sei, falando mais de vocês, né, acho que é mais pra, até para resolver problema mesmo, né? Sem ter que incomodar os outros, né? Tipo, ir lá eu... Não, vou. não. Vai demorar uma semana para o cara me responder de volta, né? Não uma semana, sei que é muito mais rápido a dinâmica hoje em dia, mas acho que até para resolver problemas simples, né? Que você teria ali, né? Sei lá, um, um, uma composição ou algum o, o, o tracking na hora do tracking, ali, a câmera, a lente, não sei o que. Você saber ler até a peça, eu acho isso um ponto bom do generalista, né? De passar por tudo. Isso. E tudo isso. Eu acho que é importante. Isso...
3: Pode falar, Não, pode falar.
1: Não, isso é uma coisa que eu estou sentindo muito, assim, porque eu estava muito acostumada com esse esquema brasileiro de generalista de, de publicidade, ou até a gente fez, já participei também de filmes e séries brasileiras na parte de produção, é, e aqui na, no tamanho assim da, da empresa por exemplo eu tô com um problema agora porque o departamento de animação que eu estou coordenando quis uh, a gente ajudou o layout por exemplo só que foi um negócio totalmente fora da pipeline que assim Qualquer produção que eu, fiz, que eu já fiz aí no Brasil que eu trabalhei seria, tipo, uma coisa super fácil de resolver. Só que tem todo um esquema do jeito que tem que publicar e do asset, do breakdown e não sei o que lá, que tem que passar por todas as etapas, porque depois, lá na frente, tipo, é um departamento que tem que passar para o outro tudo muito certinho, assim. Então... É, numa produção grande, isso é uma loucura, porque qualquer coisinha que você sai da pipeline, assim, tipo, que nesse caso agora, que o pessoal de animação estava ajudando a fazer o layout de umas cenas, vai ter que voltar tudo para o pessoal de layout e publicar com o breakdown, com os assets, com as câmeras e não sei o que lá, porque aí depois para os outros departamentos, sabe? Então é, é, é uma loucura, assim, porque. é... Eu estava acostumada a trabalhar assim também de meu quanto mais coisa puder ajudar melhor. Só que tudo que você faz fora é, num projeto muito grande assim, depois você tem que voltar para arrumar. É, é muito doido isso.
0: Organização é uma do negócio, né? uma empresa... <risos> empresa. Cara, é
1: é uma loucura assim, porque por exemplo numa produção muito grande é... que nem do Endor ou, ou de todas, é, o pessoal precisa é separado, né? A parte de Assets e de Shots. Então, o pessoal começa a modelagem do dos de tudo, né? De objeto, cenário, personagem, e tem que começar a fazer o layout das cenas mais ou menos assim, em paralelo. Só que os modelos ainda não estão prontos. Então, o pessoal começa a fazer o layout, e depois tem que ir fazendo o update, dos assets, então, é, dá pau também, assim, não é o um mundo perfeito não, dá pau pra caramba, porque daí, às vezes, tem que mandar pro cliente, aí tem um monte de delivery, que a gente fala que são os temp deliveries que você tem que mandar, porque o cliente pede algumas cenas para fazer, sei lá, um director screening, teve um, um outro filme que eu tava trabalhando que teve muitos, assim, e aí sai da pipeline, então, tipo, ah, exporta um além de que puxa no, na outra cena, porque não deu para atualizar o asset ah, ou alguma coisa assim. Depois isso dá um pepino tão grande que tem que voltar e, e, e arrumar tudo lá do começo, porque senão, é tipo, tanto departamento e tanta gente que vai mexer na mesma coisa, que, que é muito doido, assim. É... é. Dá um boom na cabeça mesmo.
0: Imagino. Fabrício, com então uma coisa. Uh, bom,
3: você ia cumprimentar que uh, é legal a gente ser generalista para conseguir resolver essas coisas pequenas quando caem na nossa mão, né? Uh, mas como a Pamela falou, tipo, em empresas grandes, os problemas pequenos acabam se tornando né, gigantes realmente por todo esse processo. Uh, mas também é legal você saber. Uh, conhecer tipo, o que seu colega faz um, um pouco ali, minimamente mesmo que você não saiba fazer para saber pedir para ele, né para saber o quanto aquilo vai dar de trabalho realmente Pô, será que eu estou pedindo algo rápido, algo complexo uh, isso eu acho bem importante a gente como coordenador né conhecer o que cada um faz e, e, e o tempo que cada um leva para fazer algum ajuste, alguma coisinha é, é bem valioso
2: eu ia falar exatamente isso, até para parar a área de produção é muito importante, você, eu acho que é muito importante você saber mais ou menos como é que funciona. Para você saber, eu tô pedindo isso, não posso ter isso daqui duas horas, entendeu? Isso não vai acontecer daqui duas horas. Então, para eu pedir algo realista para o meu artista, entendeu? Se você tem uma noção, até aí o artista até fala assim, nossa, obrigado, sabe? Porque você não tá pedindo um negócio impossível.
3: Exato, que às vezes o artista ele até quer mostrar serviço, ele passa um prazo menor do que o que você sabe que vai levar, né? E aí?
0: Isso é, isso é legal que vocês comentaram. Que a gente fala generalista, né? A gente fala. Ah, generalista. Não, o cara tem que saber tudo. Não é saber. Né? E é justamente isso que a, que a, que a Melhor falou. Que vocês falaram, todos falaram, né? Não é saber tudo, é saber conversar de tudo. Você é o um especialista no rigging, você é um especialista na composição, você é um especialista na animação, na modelagem. Mas se o cara tiver ali né, algum problema e tudo isso, opa, deixa eu conversar aqui com o meu amiguinho, só para ver se a gente ajusta mais rápido, a gente tem uma conversa muito mais dinâmica que resolve um problema. E isso é muito legal. Porque a gente pensa muito nisso, né? O generalista tem que saber de tudo. Não, ele tem que conhecer de tudo. Esse é o mais, esse é o mais importante, né?
4: É que ele faça tudo, mas ele tem a visão global de tudo, né, hum. e pode fazer juntar esses pedaços aí, esses, essas arestas.
0: Rafael, uma pergunta? Estamos aqui, Rafael, professor de jogos, também que falar.
5: Olá, eu sou estranho aqui, porque eu não sou de animação, sou de jogos, <risos> mas eu fiquei pensando assim, o, o, faz tempo que vocês se formaram, não tanto tempo, né, Senão não a gente chama é. de velho e tal. Mas eu fico imaginando assim, para os alunos que estão entrando agora, né? eles têm às vezes expectativa, têm alguma mentalidade, alguma coisa do tipo. Vocês, lembrando quando vocês entraram, mudou alguma coisa de mentalidade, de expectativa que vocês tinham? E aí, de repente, conhecendo e aí, produzindo e agora mudou alguma coisa?
1: Pô, até falei para o Portela quando ele me convidou, eu falei eu ainda me sinto aluna aí fazendo pergunta no auditório. É, eu fiz é, putz, o meu caminho foi um pouquinho diferente, né eu, eu fiz Amelie para trabalhar com 3D, gostei muito de trabalhar com 3D e eu fui migrando para para produção, fiz pós em gestão de projeto e tal, até por, pelo meu curta tá num processo para que eu criei um projeto para virar série. E, e até juntando essa pergunta com a outra, assim, né? Que acho que até essa questão de ser generalista e de entender sobre tudo, eu fui acabando virando até mais generalista indo para a parte de produção. Mas, para a galera que está começando, eu acho que é assim. É, meu, é é estudar bastante, é criar um portfólio legal, aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, porque não é fácil, assim. Eu já virei muitas e muitas noites trabalhando ou estudando, é... mas você faz tudo certinho, assim, você vê que as coisas começam a acontecer, isso que é o mais legal, sabe? É, eu vi que muita gente que estudou comigo, até no meio do curso, assim, eu até falo isso para quem não é da área, eu, falo, eu acho que quando você começa a entrar nessa área de computação gráfica e tal, ou você ama ou você odeia, porque a galera já sai do curso no meio, sabe? Tipo, fala, puta, não quero, achei que era mais um curso que eu ia fazer no tempo livre. E a hora que o negócio pega assim, que você fala, putz, eu gosto muito de fazer isso, é, acabo até trabalhando e estudando nas horas vagas é que nem o, o Fabrício falou tipo você tem um tempinho livre você quer fazer um projeto pessoal, então é isso assim é se dedicar, estudar e, e putz, aproveitar ao máximo todas as oportunidades eu acho
3: a pergunta foi relacionada ao que mudou né da, da nossa época assim eu acho que hoje em dia é até um pouco mais difícil do que era antigamente em você focar em estudar e fazer alguma coisa, porque ah, a gente está sendo bombardeado de novidade aí todo dia. Pô, o cara começou a estudar ilustração, pô, tô aprendendo, tô começando a ficar bom, surge uma inteligência artificial que vai lá, o cara digita um texto, e isso acaba até atrapalhando o estudo. A pessoas às vezes até, pô, já, o negócio já está saindo automático, para que eu vou me dedicar mais a isso? Só que não é assim, né? No mercado de trabalho a gente vê o quanto vale ainda a dedicação, você usar todas essas ferramentas automáticas que estão surgindo como ferramentas mesmo, e não como atalhos, né, ou algo assim. E, e isso eu percebi bastante fazendo o, o curso, o é importante a gente se atualizar, né, a gente tá o tempo todo ali, e, e é um exercício de paciência e dedicação, né, como a Pamela falou, tipo, a gente entra nessa área da computação gráfica uh, sabendo que a gente vai ser eternos estudantes ali.
2: Quando eu comecei na Meliese eu não tinha muita noção de todos os departamentos, de tudo que precisava ser feito para construir um, um mundo 3D. Eu lembro que assisti tem Tinkerbell. Eu quis, quis uhum. fazer 3D porque assisti Tinkerbell. Aí falei, nossa, o mundinho é muito bonitinho, quero muito fazer. E aí e aí você vai aprendendo que tem a modelagem, que tem o rig, que tem luz e que tem textura. E é realmente você virar um eterno aluno. Ou você ama ou você odeia, como o Pavela disse. E, mas eu acho que a expectativa de que ai, vai ser só diversão, vai ser só, vai ser só legal, na realidade não é bem assim, vai ter muitos momentos difíceis, vai ter muita coisa que você vai ter muita dificuldade de aprender, é, e aí cai naquilo de que você, você tem que realmente ser um profissional, entendeu? Aquilo de dedicar, isso aqui vai ser o seu trabalho, não é simplesmente um hobby, o fato de você amar vai te ajudar, obviamente, é você ser um bom profissional, mas eu acho que a questão da expectativa minha foi mais essa que caiu quando eu comecei realmente a trabalhar, né? Do tipo assim, posso fazer as coisas que eu gosto nas minhas horas vagas, mas na hora ali de trampar mesmo, entendeu? É como qualquer outro trabalho, entendeu? Muitas horas que eu acho que os tempos estão mudando, eu acho que o pessoal está tentando balancear mais uma vida normal, com, com, esse, com esse horário de trabalho, mas pelo que eu ouvi antigamente, e pelo que eu fiz até hoje, é mais do que eu, né? uma carga horária de 40 horas semanais. Aí, né? Porque até por isso mesmo, porque aí depois você termina o trabalho, pô, deixa eu descobrir como faz aquilo que eu não consegui descobrir durante a minha horário de trabalho, né? Então, eu vou dar lá um Google, vou sair, fazer umas pesquisas, vou testar, né? e você acaba realmente trabalhando mais para isso,
3: né? Isso, eu acho super importante a gente frisar, né? Porque antes, e até hoje, a gente vê ainda acontecer muito. Uh, é um mercado audiovisual que a gente acaba virando muita noite. Tipo, aqui no Brasil ainda é muito comum isso, trabalhar fim de semana, feriado, vira à noite, tudo em prol da entrega, né? É muito diferente a gente gostar de algo e fazer algo pra gente com a nossa ideia, com o nosso gosto e fazer algo pro outro com a ideia dele, o gosto dele. né? Tipo, a gente tá suscetível a um mercado que a gente vai ter que atender a demanda, né? Chegou uma demanda de fazer algo, você pô, poderia ficar melhor assim. Beleza, apresenta uma proposta, mas se o cliente escolher do outro jeito, que você não gostou tanto, você vai ter que fazer. E vai ter que fazer bem feito e legal. E eu acho que a gente forçar um pouco o mercado para ser mais justo né, com as pessoas, para ter uma carga horária de trabalho uh, decente, para a gente poder também ter o um momento de lazer, de descanso, de estudo, é, é o melhor caminho assim, a seguir.
1: Cara, mudou total a minha vida, assim, porque no Brasil era uma loucura. Eu já cheguei a pegar projeto, teve um projeto que a gente fez na tribo com deep fake que eu acho que eu trabalhei cinco meses, assim, direto, sabe? Segunda a segunda. E quando eu entrei na Scanline, foi uma libertação eu não ter nenhum grupo de WhatsApp de trabalho. Eu saí de todos os grupos de WhatsApp que eu tinha do trabalho, porque era grupo da do projeto do interno, grupo com o cliente, sabe? E era, tipo, 50 grupos, assim, muito... Muita gente, eu acho que esse negócio do WhatsApp também, as pessoas perdem a noção e ficam mandando mensagem fora de horário. E, e agora, tipo, eu fiz horas extra, hora extra poucas vezes, é, acontece, tá fora assim, mas eu achei que seria um sonho, mas se realiza. Hoje em dia eu trabalho das 9 às 6. então, <risos> bem acredito, assim, eu falo com a galera os meus amigos eu falo, gente, existe tipo, é, esporadicamente óbvio, né, tem um, alguma coisa que tem que trabalhar mais, eu acho que é ok, mas todo dia, todo dia, assim, era muita loucura, eu entrava e não sabia que era eu ia sair, basicamente
0: eu tenho duas, duas perguntinhas aqui, é, é, pra gente ir meio que meio para caminhando pro final, né, mas é, é, uma pergunta é Hoje em dia, vocês têm trabalhos aí vistos pelo mundo inteiro, né? O Fabrício já tinha lá o Tubarãozinho aí com bilhões e tudo que Por favor, entrem no canal do Fabrício, que é maravilhoso o Tubarãozinho. Mas como é ver o seu nome lá num crédito, de um filme, de uma série... De um projeto, porque vocês falaram: ah, eu comecei com projetos ali de publicidade, ah comecei com projetos melhores, não sei o que. Aí temos aqui Netflix, temos Cinema Mundial, é, Série Mundial e tudo isso como é que é ver aquela pessoa que tava lá na Amelie, tudo isso, tudo certinho e agora falar assim, a Mirela falou vai ver Avatar com o pessoal que era do Voyage não sei o que, vai falar assim né? <risos> é, o Fabrício fez agora também no Netflix, meu nome tá ali a Pamela, no Endor também meu nome tá ali e como é isso, né porque o artista também tem o seu ego e isso é maravilhoso né? como é isso para vocês?
3: Ah, eu acho que o último projeto que eu trabalhei foi o maior, o mais conhecido, né? O Depois do Universo ficou no Top 3 Mundial durante um tempo. Ficou acho que umas, um mês no em primeiro lugar na Netflix do Brasil. Mas para mim o que mais me marcou foi o filme anterior, que foi O Segredo de Davi. Porque a minha eu consegui levar os meus pais para assistir a pré-estreia. E a minha mãe, ela me falou: ela falou, olha só, quando você era pequenininho, que você assistia os filmes na televisão, você falou pra mim, tipo, ah, um dia a senhora vai ver o meu nome no crédito do filme. E aí levei eles pra assistir O, o Segredo da Vi, que foi um filme que, produtora é minúscula, eu fiz todos os efeitos. E o meu nome apareceu tipo em 10 lugares diferentes.
1: <risos> que legal. Aí
3: meus pais choraram vendo, assim. Então, é, é muito legal a gente ver essa realização, né? Porque você trabalhar no filme é legal, mas você ver que você foi reconhecido e tem seu nome lá e as pessoas podem ver isso. Eu acho que, que é aquela coisa que não há dinheiro que paga, assim, né?
2: É, acho que é uma realização pessoal, né? Muito é. gratificante. É igual você levar seus seus pais né? para assistir. Quando eu for assistir o, o Avatar com os meus pais, para mim vai ser um sonho. Eu lembro de ter assistido com meu pai, com minhas irmãs, quase 10 anos atrás, né? Nunca que eu ia imaginar, nunca que eu ia imaginar que eu ia participar, entendeu? E, tipo, é, eu acho que é uma troca do ser humano, né? Você ter uma... Essa, essa reward essa, essa recompensa que não é só o dinheiro né tipo o dinheiro ali faz parte do, do seu valor do seu valor diário do, da sua experiência e tudo mais mas porque eu acho que também é uma área que a gente ama muito a gente poder participar de algo legal que a gente gosta depois você vê e poder falar olha eu fiz isso é é para isso para isso que você escolheu isso né então gratificação com certeza gratidão hashtag é tá gratidão
1: é ah, putz para mim foi muito legal assim porque eu já tinha feito algumas produções brasileiras bem legais assim eu também fiz na fiz na parte de produção né é como producer na tribo, é, umas cenas do sintonia da netflix já tinha feito também como producer Minha Mãe é Uma Peça 3, é, e aí a gente começou a fazer muito comercial para Hulu, de Los Angeles, e aí a gente fez um Super Bowl com o Tom Brady, aí eu fui para Los Angeles, assim, foi incrível, e aí eu falei, porra, meu, que legal, assim, porque dentro da publicidade, eu acho que não tem nada maior, assim, do que um comercial do Super Bowl, e aí o comercial foi indicado para o Emmy, foi muito legal mesmo, assim, foi... É, tava numa polêmica se o Tom Brady ia se aposentar ou não e tal. E aí eu falei, pô, que legal. Então, para mim, era tipo o máximo, assim, né? E aí, quando eu comecei a, a trabalhar na, na Scanline, que, eu vi que era um projeto de Star Wars, o dia que eu descobri, assim, eu acho que eu sentei no chão e chorei uma meia hora. Eu andava pela casa, assim. E quando é, você está trabalhando num projeto que você não pode falar para ninguém, era muito doido, todo mundo queria saber, tipo, mas o que, que você está fazendo? Eu eu não posso falar, não posso falar. E a Disney nem tinha anunciado ainda que estava fazendo essa série, então eu fiquei assim, meses, é, demorou, acho que sete, oito meses para eu poder falar o projeto, sabe? E, e é, é muito doido, assim, até hoje eu ainda paro e penso, porque também eu acho que Star Wars, tipo, eu, o que se benefica assim, né, na área de effects, tipo, de, de efeitos, de VFX, é meio que o pai de tudo, né, e aí quando eu vi, eu falei, cara, que loucura, é, até hoje, assim, eu paro para pensar e, e é aquele negócio, tipo, meme, assim, né, eu só acredito vendo e eu vendo, eu não acredito, e eu assisto os episódios e eu fico lendo os créditos, já filmei, tipo, postei no Instagram, porque é muito doido, assim, é eu não, não sei nem explicar.
0: Não, isso, é, isso, é, isso é muito legal que você falou e, e... É a realização de um sonho, né? É, é, a verdade é essa e gostei muito que a Maria falou de tipo, pô, você está você tá fazendo é porque você ama, é porque você gosta, porque é pauleira, né? Não é, não é só uma faculdade, não é só um curso que você está fazendo, é algo que você transforma a sua vida, né? E voltando até, a gente finalizando aqui, mas voltando para o tema do podcast né? também, um pouco mais, dos efeitos. Como vocês enxergam hoje em dia? Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? mas como vocês enxergam o futuro dos efeitos? Dos efeitos especiais? Como é que vocês enxergam o futuro desse, desse, desse mercado que cresce, eu acho, a cada, cada dia que passa? Como é que vocês enxergam esse futuro do, do, do mercado dos efeitos?
2: Eu, eu acho que vai crescer muito mais. É é, é estranho porque eu acho que já está grande, mas ainda assim é pequeno. É, é, porque, ainda mais quando eu não posso dizer aqui do Brasil, mas eu imagino que seja a mesma coisa. Você sempre tem contato de alguém de outra empresa, de alguém que é dali, de alguém que foi para lá, de alguém que foi para lá. Da, principalmente você estuda também, né? Em, em escola, em faculdade, e você percebe que mesmo você estando aqui, você tem contato de alguém de lá, lá da Inglaterra, alguém de lá do Canadá, alguém de lá da Nova Zelândia, e eu acho que vai crescer mais, porque ainda, ainda acho que tem muita demanda, principalmente depois do lockdown, onde teve muita produção de filme, e é, eu acho que o VFX, o, o efeitos visuais, não, a gente vai precisar muito ainda mais para frente, né? a gente usa para tudo, né? Hoje em dia você tem a tela verde ali no Teams para botar outra coisa ali atrás, né? que você quiser, então... Eu acho que só vai crescer daqui para frente.
0: O Avatar tá falando, vai falar isso?
2: <risos> eu acho que vai ajudar bastante. <risos> tá muito lindo, tá muito lindo. Acho que vai inspirar várias pessoas.
0: Só, só lembrando, para quem tá vendo no YouTube, depois do no nosso podcast, a gente tá gravando no dia 13. O Avatar lança dia 15, né? Então... Ainda não vimos <risos> Só ela e ela não vai falar nada para gente. Não para a gente. E, bom, é, até a ela falou, nossa, eu passei não sei quanto tempo sem falar, que eu estava trabalhando para Star Wars. Confidencialidade é muito importante nessa área também. Fechem as bocas, né? É verdade? Mas
1: você <risos> conseguiu assistir o filme, Mirella? Porque foi muito estranho, assim, quando saiu o primeiro teaser do Endor. eu não sei se é porque é série e tal, e a gente foi trabalhando em vários episódios, eu olhei o teaser eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. <risos> eu fui descobrindo o que aconteceu conforme eu fui assistindo, assim, que lançou a série. Aí, Porque como tinham outros estúdios trabalhando, e a gente trabalhou em alguns episódios, em algumas sequências, é, eu não sei, assim, se você... Já assistiu ou se você sabe a história inteira?
2: Eu não assisti ainda, mas eu sei eu sei mais ou menos da história inteira. Mas isso é porque também acho que a Ueta era só a Ueta trabalhando no, no Avatar. Sim. Então a gente não tinha isso de ter outra empresa Chazinha. trabalhando. Ah, então eles deram um brief pra gente da história quando a gente entra. Mas eu evitei assistir porque eu quero assistir no cinema. Sim, você quer ver como... Não quero spoiler. Entendi,
0: entendi, entendi. Fa é. Fabrício, por favor. Uh,
3: bom, eu acho que o futuro dos efeitos é promissor para caramba. né? Uh, hoje é só a gente pegar e comparar hoje, principalmente séries que estão saindo. A qualidade dos efeitos de séries é cinematográfica. Hoje em dia, a exigência é a mesma de um filme de uma série. Antigamente, não. A gente aceitava séries com efeitos bem simplesinhos né, que serviam ali para contar a história. Hoje, a gente vê que o efeito eu acho que popularizou né, um pouco uh, esses efeitinhos de celular, efeitos de fundo, máscaras do, do Snapchat e coisas. E a pessoa não sabe o que é tracking, mas ela sabe se o efeito tá ficando legal no celular dela ou não. se tipo Ela sente já essa diferença. E o público cobra mais. né? Então, a gente vê, tipo, na série recente da Mulher hulk o primeiro teaser que saiu, o público não sabe tecnicamente por que está estranho, mas vê que está estranho e agora exige uma qualidade maior. Então, acho que cada vez mais isso está se popularizando, está tendo uma exigência maior do público também, né não só de diretores, de quem está fazendo. E eu vejo que tipo, o pessoal de programação também está focando muito nessa área, está desenvolvendo ferramenta, estão atualizando o software, está saindo muita coisa gratuita que também ajuda pra caramba o pessoal a entrar nessa área, né? a estudar e tal. Blender está se desenvolvendo absurdamente bem e eu acho que a gente está no, no momento de transição que os efeitos visuais vão, tipo, daqui a pouco ser algo totalmente essencial pra qualquer tipo de produção.
0: Só dar um andinho rapidinho, aproveitando que o Rafael está aqui, o pessoal de jogos também, né? As indies de jogos, de jogos né? Sim. Então... então tá absorvendo muito a galera do mercado de jogos também né da...
5: é curioso que a gente chamou um desenvolvedor de jogos aqui né da de um estúdio chamado Diorama e eles trabalham com Unreal e foi engraçado que o contato que ele tem com o pessoal de produção de dentro da Unreal né permitiu ele, ele revelar um negócio curioso assim é, a Unreal tá sendo usado agora né para filmes e tudo mais a Epic que é a criadora da Unreal nem sabia eles simplesmente não sabiam que a ferramenta estava sendo usada para isso. Era simplesmente uma ferramenta tão poderosa para jogos que o pessoal de cinema olhou e falou: Cara, isso facilita muito minha vida. Por que a gente não pode usar também? E aí, por conta desse uso agora do cinema, eles estão criando mais soluções especificamente desenvolvidas para o cinema. Então é bem interessante isso, esse, o leque abrindo né, de ferramentas.
3: Eu acho legal, uh, falando de jogos, que evoluiu para os dois lados, né? A tecnologia dos games evoluiu tanto, se está tornando um negócio tão realista que está entrando para os filmes, está sendo muito usado nos filmes. E os games estão também exigindo muita coisa tirada de filme. Então, hoje, o roteiro de game é muito mais trabalhado, às vezes, do que o roteiro de uma longa-metragem. Tipo, tem uma dedicação muito maior. Você pega as páginas de um roteiro de um game, é absurdamente maior a quantidade de páginas, né? E em game hoje você tem diretor de fotografia que antes só tinha no cinema Você tem basicamente todos os profissionais do audiovisual tá tá meio que virando uma mescla ali,
0: né? Pâmela, por favor.
1: Ah, é, não, e até falar essa parte do Unreal que agora também é nesse, do futuro, né? Do do, do VFX. É, tem os virtual productions, né? as, as produções nos estúdios que já tem o, o telão atrás, isso também já ajuda. Cara, é assim, é um negócio que não dá para saber onde vai parar. É até uma coisa que eu queria perguntar para a depois também, porque eu sei que na Veta tem muita coisa de inteligência artificial que a galera usa, principalmente em animação, músculos e tudo assim. Então, eu acho que a é, daqui a pouco, hoje em dia eu já vejo muita coisa que eu que trabalho com isso, vejo isso todo dia, eu fico confusa o que que é real, o que que não é e tem muita coisa assim que a gente assiste em filme, em comercial e tudo, que é efeitos e as pessoas também não sabem, sabe que a gente troca tudo é, é surreal assim <risos> troca tudo mesmo e, e eu acho que é exatamente isso assim, vai cada vez mais usar inteligência artificial programação e e tudo que tem de tecnologia e vai cada vez juntar mais, assim, principalmente para o personagem, né? porque é muito difícil você fazer um personagem realista que, que a pessoa olhe. E é aquele negócio né? que, que, que o Fabrício falou, às vezes a pessoa não sabe por que está estranho, mas está estranho e está cada vez exigindo uma qualidade melhor. Assim. até o, é, Uma coisa assim que não tem nada a ver, mas tem a ver. É, até em projetos grandes, a farm nunca é o suficiente, sabe? Então, eu fico imaginando isso. Eu falo, cara, é, cada hora é 4K, é 8K. Eu não sei onde que o negócio vai parar, sabe? Porque é, é meio sem limites, assim, eu acho.
0: Aí, no final, a farm só faz um KKK para ti, né? Porque <risos> um bug e forte abraço. Mas é, eu, eu fico muito feliz que vocês estão falando aqui, porque só muda o tamanho, né?
1: É, e eu... Os problemas... É,
0: exatamente.
3: Hoje, às vezes, alguém reclama Pô, mas meu computador é fraco E aí usa o computador no limite e Aí, quando comprar um computador Por melhor que seja Ainda assim, o render vai ficar demorado Porque vai avançar a tecnologia Faz Full de hoje Vai fazer 4K amanhã 8K depois de
0: amanhã Pô, oh, perfeito é, Pessoal, é, primeiramente eu queria agradecer sabe a presença de vocês aqui, vocês terem aceitado esse convite para o podcast número 100. Né? Para mim, é, é um podcast extremamente especial, porque eu acho que reuniu, né? a gente acabou indo além do mundo do VFX. Né? E, eu, e isso é legal, mostrando a realidade do que é né? o mercado. E acho que reúne muito do, do, do que é o podcast. Né? acho que casou muito bem isso daqui e a, a gente a trouxe um tema específico mas acabou abrangendo muito mais isso é perfeito é, porque é, é o mercado é o profissional, é, é a realidade né? então acho que eu, a gente pegou os 99 episódios e juntou em um aqui, sabe e, e isso foi muito legal e eu queria muito agradecer a presença vocês aceitarem trazer o olhar de vocês é, mostrar né, que, se vocês conseguiram, e vão conseguir mais ainda, pode ter certeza, os alunos que estão vendo, o pessoal, os curiosos das artes digitais, quem quer entrar na Melier, também vai conseguir. Basta querer, basta ir atrás, basta correr. Né? Não é só a Melier que vai... Não é que tem então é uma vaga no mercado de trabalho. Não, não é isso. Mas acho que a Melier te abre portas. Né? A Melier te... te te dá os caminhos muito mais rápido, né? Acho que os atalhos, né? Para você chegar muito mais rápido, mas tudo depende só da pessoa, né? Do ser humano ali. E eu gostei muito que vocês comentaram do horas de trabalho e tudo isso. É um ser humano. Não é uma, não é uma inteligência artificial que você coloca ali palavrinhas e forte abraço e acabou. Não, é um ser humano. É criação, é descanso, é parar, é pensar. Né? Então, isso foi muito legal que vocês trouxeram. Então, obrigado. Tá, muito obrigado pelo que vocês falaram aqui. E abro aqui para considerações finais. Se vocês quiserem deixar um abraço para a mãe, para o pai, para a Xuxa, para quem vocês quiserem. Tá? Dá um oi, um tchau final aí. Alguma, alguma consideração final aqui sobre o mercado, sobre o podcast e o que vocês quiserem. Falar o final do Avatar, dizer qual é o próximo projeto, do, né, galera? É, não, por favor, não, vou, não quero queimar vocês aí no mercado. Tá, mas fique à vontade para fazer considerações finais, por favor. Pamela.
1: É. Bom, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. É, espero que eu tenha respondido as perguntas todas direitinho. Não tenha faltado nada Não.
0: Não é uma é... prova, não é uma prova
1: <risos> Passei no <meu pé. risos> teste. Não, mas obrigada. É, um abraço para todo mundo da, da Meli, saudades. Quando eu for para São Paulo, eu aviso, com certeza. É, adorei o, o papo, adorei também conhecer a Mirella Fabrício. E, e é isso, gente. Network. Muito obrigada. Network
0: já tá rolando ali, né? É uma coisa é. que eu comentei em off aqui, né? O pessoal, a Mirella, o Fabrício falaram assim. Pô Portela, quem tá aqui ainda? Eu falei é... eu mais dois. Eu zoei o Diego. Né? Você falou ah, um beijo pro pessoal da Tá bom, beijo Diego, zoei. <risos> Aí Portela... ah,
1: uma coisa que Uau. eu acho legal falar que já me perguntaram também assim, ah, como é que você conseguiu, sei lá, o trabalho na Scanline? Eu acho que depois que entra em uma empresa grande para ir para outra para outra grande assim é... é tipo você já tem portas abertas, né, mas eu consegui pelo LinkedIn, assim, é, é isso, assim, é ficar de olho nas oportunidades, e eu entrei no site, mandei meu currículo e tudo, e me chamaram para entrevista, então, assim, você vai mandando 500, né, <risos> que uma hora dá certo, mas é isso, é, tipo, eu acho que é, o que o pessoal fala que é sorte, eu acho que é, é a oportunidade de chegar na hora que você está preparado, sabe? Então, tipo, é isso, você estuda, tipo, que nem a da Mirella, ela entrou como coordenadora, mas queria ser riga, então, é, fica de olho nas vagas, se você tem vontade de trabalhar fora, estuda inglês, sabe? E, e, vai, e vai mandando e estudando, fazendo um portfólio e, e as coisas vão acontecendo. É muito louco, mas acontece. É isso mesmo.
2: Eu também queria agradecer aí o convite, fiquei muito feliz, também faz parte da, da gratidão aí, que não é só o um nome no, no filme, né, é poder voltar aqui explicar como é que funciona, falar com pessoas, é, então muito obrigada, é, como ela mesma disse, eu acho que é network, como a gente conversou, essencial, sempre muito importante, eu acho que você como você, como pessoa, mostrar que você está interessada no seu trabalho. Muitas oportunidades vêm de você falar com pessoas, de você mostrar o quão dedicado você é. Nem sempre é quão perfeito o seu portfólio está, né? ou quão maravilhoso é o seu resultado final. Muito é do tipo, essa pessoa vai dar duro? Essa pessoa vai se dedicar? Ela vai me ajudar ali no fim? Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, obviamente, conhecimento também. E... E é isso. E atrás, eu lembro que eu apliquei muitas vezes para a UETA. Eu lembro que... Tipo, <risos> e quando você aplica para a UETA, no final, fala assim, por que você acha que você é o candidato essencial para essa vaga? E eu já tinha aplicado umas
1: 10 <risos> vezes.
2: E eu lembro que uma das vezes eu falei assim, olha, você vai cansar de ver meu nome aqui, porque eu vou continuar aplicando até eu conseguir entrar. Aí
1: foi isso.
2: Eu não consegui ali, mas, mas eu tive uma amiga que entrou, que falou, pô, contrata ela aí, sabe? Deu meu nome. E aí foi quando me, me contataram e eu fiquei tipo, que legal! Então, é isso. É perseverança, a dedicação. Muito bom lembrar do balanço também, que é muito bom você dar importância ali na sua vida pessoal. Que se você também não tá bem mentalmente no trabalho, não, não vai, né? E, e é isso. Se quiser me adicionar no LinkedIn, estamos aí, <risos> sabe? Mas é, porque é um contato ali, né? Que, às vezes, uma pergunta que a gente não pode responder, a gente possa talvez mais tarde, então,
0: à vontade. Perfeito, perfeito. Fabrício?
3: Uh, bom, gostaria de agradecer o convite também. É sempre legal participar das coisas do Meliê, aqui, conhecer pessoas novas tão, tão incríveis. E eu acho que é isso. acho que o que a Mirella falou é bem importante. Uh, da gente tá bem também, né? É legal a gente ter um respaldo da família também, uh, sempre saber dosar as coisas. Eu sou muito felizardo em ter um apoio gigantesco da minha esposa, a Flávia, que volta e meia, ela tá fazendo coisa junto com a Amelie aqui também. Ela é de casa
0: já. A Flávia já é, já é integrante da na verdade é essa.
3: <risos> Bem assim, e ela entrou na área por minha causa e agora ela mas me ajuda a me manter na área, me manter bem e, e tal e eu acho que network é tudo então uh, botem a cara, eu não sou o melhor exemplo, porque eu, minhas redes sociais são meio abandonadas eu não, não faço muito isso mas um negócio que a gente tava conversando em off aqui também, a respeito das aulas online e tudo mais, liguem as câmeras, mostrem é... seus
0: rostos sim muito obrigada por você falar isso, né? É, e isso
1: do, do networking é o meu primeiro trabalho na área que foi até pelo blog que eu citei. Eu indiquei alguns amigos da Melie, até trabalhei com o Gustavo, com o Thiago, é, a Camila, junto teve algumas pessoas que foram. Era muita loucura, tal. Mas enfim, foi uma primeira experiência legal. E depois, o Thiago Peion, meu amigo, que fez viagem comigo, estava trabalhando na tribo e ele que me indicou lá, porque estava com uma vaga de, de coordenação. Então, é isso, assim, o mercado é, é muito pequeno, acho que no mundo inteiro, sabe? Então, é, é networking na nossa área é, é muito importante.
0: É um mini-mundo, né? É, é um mini-mundo à parte, né? E antes de fechar, aqui é uma coisa que vocês falaram muito, tá todo mundo te olhando. Tá todo mundo te observando, né? Tipo, todo mundo que eu falo é o amigo ali do lado, o professor, né? O colega de outra turma, a pessoa que vai lá no LinkedIn, sempre tá curtindo, tá te dando like, ou você tá divulgando.
1: Sabe o que é mais engraçado disso que você está falando? Porque como eu trabalhei como artista e agora eu mudei para produção, as pessoas confundem muito. Ninguém sabe o que eu faço. <risos> Ninguém entende o que eu faço. Falo, não, mas agora eu coordeno o projeto e tal. Ah, tá. Mas aí, quando perguntam, tipo, ah, ela trabalha com animação, sei lá. Tipo, ou trabalha agora com filme, sabe? É muito difícil explicar o que a gente faz também, né? Tipo, é muito específico. E aí, trabalha em umas empresas super grandes, mas ninguém sabe o nome. <risos> Isso é muito engraçado.
3: Explicar pra família, né? Nossa, é! é.
0: A minha mãe é fala que eu sou professor. Ela fala, ah, é professor de um regocinho lá que eles fazem de desenhinho. Né? <risos> Né, bem isso. mas galera, mais uma vez obrigado pela presença de vocês eu agradeço muito, muito, muito a presença obrigado a galera que está aqui, né, que veio aqui curtir, eu infelizmente aquilo que eu falei né a gente precisa se esforçar para que venha alguém aqui na faculdade, então na faculdade alunos do online aproveitem que a gente está produzindo, vocês podiam estar tá aqui ó, com o portfólio ali na mão você dá uma olhadinha aqui, não vieram, né, então tá, não, 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 não vou falar que não temos oportunidades, né, mas quem tá vendo aí o YouTube, como ela já falou aí, depois acessem as redes sociais aí do pessoal, produto, fala, Pâmela.
1: Eu queria só falar uma coisinha, eu não sei se eu expliquei direito o que, que eu fiz no Endor, mas eu gravei um vídeo pro canal do Gustavo, do Gustavo Giroto, que foi bem focado nisso, sim. acho que lá eu expliquei um pouquinho melhor. É, Gustavo fez uma parceria
0: com a gente, fez um collab com a gente, no um podcast, que é o um podcast sobre animação não é coisa de criança. É muito legal. É bem legal. E aí vão no canal do, do Gustavo, que tem uma conversa, um papo muito legal com a com a Pamela, e até por causa do bate-papo com o Gustavo, eu descobri que a Pamela tava no Ender, eu falei, opa! Lá, é o
1: networking que a gente tá é o networking falando.
0: entre os podcasts, na verdade é essa. Né? Então, isso foi muito legal. então Galera, é... mais uma vez obrigado, tá? A gente até, a gente falou que foi Ia ser uma hora de papo, mas o papo foi muito bom, a gente tá mais de uma hora aqui, é maravilhoso. É... Lembrando o podcast Meliense... nas principais plataformas de streaming aí né Google podcast, Apple podcast, Spotify, tudo, tudo 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 aí que tem aí tá lá tá e lembrando que no YouTube vocês vão poder ver o rostinho aqui maravilhoso de todo mundo né vocês vão poder conferir as imagens de como foi essa gravação e tudo isso então por favor confiram estamos no 100 mas tem muito mais lá para trás não é porque só ficou para trás que vocês não vão escutar então escutem tem muita informação tem muita gente falando sobre o mercado, né, as artes digitais em geral, todo esse mundo que a, que a Melié engloba. E mais uma vez lembrando: aproveitem, aproveitem muito essas informações que estamos trazendo aqui para vocês. E se você ainda está com dúvida aí se vai fazer ou não, Melie está aqui um exemplo. Tá? Então não, não tenha mais dúvida, venha, faça que você, de braços abertos, e a gente vai ajudar você, dar as mãos para você conseguir alcançar os seus sonhos, né? E, ou não, ou descobrir que não é aquilo que você queria, né? Então, eu te mostrar a realidade, a verdade é essa, tá bom?
1: É, e obrigada você também por fazer o podcast, incrível. Número 100. Obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigado.
0: Bom, é, parabéns, então, né? É o objetivo, né? É mostrar um pouco mais... A gente se esforça, né? A gente se esforça. Queria agradecer o Adam também, que está aqui, que é nosso aluno, ajudou aí nas gravações. O pessoal do Marte Isa, o, o... Edu também aqui, tá, tá nos ajudando o pessoal, todo, todo mundo que ajudou e que ajuda na divulgação, que ajuda e tudo isso no podcast, não tá acabando o podcast tá, é só o um número 100, é por isso que eu tô fazendo esses agradecimentos Vai, eu espero, né eu espero porque é meu comprado né? então, então, eu espero muito mas é isso, é, é, é o que a Pomela falou acho que é e é, é o que vocês falaram o Mirella falou, o Fabrício também a gente faz o que a gente ama, né então, por isso que a gente está fazendo esse podcast. Não é o podcast mais ouvido do mundo, não é um podcast mais ouvido do Brasil, não está nos trendópicos, mas a gente continua fazendo, continua trazendo os nossos alunos, continua produzindo. Então, não, vou, não estamos fazendo por like. Estamos fazendo para divulgar, estamos fazendo para informação, tudo isso. Então, é isso. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e
4: tchau! <risos>